0: Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile, faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant, forment le sel de nos vies Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Nous l'avons évoqué lors de nos précédents échanges, notre réalité est un ensemble de tissages issus de nos systèmes familiaux, culturels, géographiques, etc., dans sa pratique professionnelle, Caroline Bolland a développé l'art de dénouer les fils de vie des fils de mort. Tout comme le ferait un jardinier, elle a appris à trier les ressources pour les irriguer et à mettre au compost les liens qui ont besoin d'être évacués pour être régénérés. Certains liens, parfois anciens, dépassent notre propre vie. Caroline le travaille quotidiennement avec ses patients. Nous sommes tous riches d'un passé, d'une histoire écrite bien avant nous et qui continue de circuler bien après nous. Certaines parts de cet héritage continuent parfois d'agir de manière plus ou moins importante à l'intérieur de nous. Le tissage d'une vie, le tissage d'un tissu, tout cela parle de ces fils, visibles ou invisibles, qui forment la trame de notre personnalité et de ce que nous en faisons. J'ai donc eu envie de retrouver Caroline Bolland, psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et formatrice, pour explorer avec elle ce tissu inconscient, qui marque notre vie et la manière dont celui-ci se construit. Bonjour Caroline. Bonjour Roselyne, ravie de te retrouver. Moi aussi. Alors, est-ce que tu es d'accord d'abord avec ce terme tissu inconscient et comment le définirais-tu Qu'est-ce qu'il raconte pour toi et quelles en seraient ses caractéristiques
1: alors oui, tissu inconscient, je trouve que c'est un, un très beau terme, une très belle appellation pour vraiment représenter tout ce champ qui se trouve à l'intérieur de nous, dont nous n'avons pas conscience, mais qui forme un vaste champ énergétique rempli d'informations, de vécus, de, vécu, de mémoires qui nous appartiennent à des périodes où nous n'avions pas, pas les moyens de nous en souvenir, ou qui appartiennent peut-être à des personnes de notre famille, d'autres générations. Et... Pour le définir, bon, je, je trouve que c'est une assez belle définition, hein, tissu, euh, euh, tissu inconscient, tissu inconscient relationnel, tissu inconscient mémoriel peut-être, qui du coup bah, va nous constituer, va faire une partie de notre être, une partie peut-être de, de ce foulard de qui nous sommes, mmh. mais la partie dont nous n'avons pas forcément conscience et qui pourtant euh, a autant de poids, voire vachement plus de poids même que euh, la partie consciente.
0: Mmh. Et en t'entendant, je pense aussi au tissu presque de la peau, euh, tout ce, parce qu'on a déjà pas mal parlé du corps et de toutes ces mémoires du corps aussi qui, euh, qui sont inscrites à l'intérieur. Euh, quelle serait la caractéristique pour toi de ce tissu inconscient les caractéristiques de ce tissu inconscient, tu fais le lien avec la peau tu Pas nécessairement, euh, là je te demande plus qu'à moi, quelles qu seraient oui, ces caractéristiques de ce tissu inconscient, tu as parlé du, du fait que ce soit parfois qu'il agit de plus que notre conscience, ça c'est une des choses que tu as dites, euh, tu as dit aussi que c'était souvent depuis plus loin que nous, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient un petit peu ces, ces caractéristiques pour toi ce tissu inconscient
1: Donc vraiment la, la base de ce tissu inconscient c'est vraiment comme une réserve de, de mémoire, mémoire oui. de stratégie de survie, mémoire de croyances, mémoire de façon de fonctionner, mémoire de, de vivre qui sont vraiment transmises pour faire le lien avec euh, les mmh. autres podcasts sur, sur la transmission et qui donc vont euh, agir à travers nous. Agir à travers nous, c'est-à-dire la particularité bah, de ce tissu-là, c'est justement comme nous n'en avons pas conscience, nous n'avons pas de prise directe dessus. Tant que mm -hmm. nous n'avons pas mis la lumière dessus, allumé cette petite, certaines petites parties pour pouvoir en prendre conscience, il agit pour nous, il agit à travers nous et donc il peut nous faire, euh, euh, nous faire réagir de certaines façons, il peut nous faire nous comporter de certaines façons... Il peut nous faire faire certains choix, prendre certaines directions. ou Au contraire, ne pas oser faire certains choix ou aller dans certaines directions. Euh, nous sommes mus, nous sommes, nous sommes agis en très très grande partie euh, euh, à, tra à travers lui. Et, et peut-être, je pense, je l'avais déjà dit, euh, euh, au moins à 90%, euh, malgré ce qu'on imagine, hein, euh, mmh. <rire> nous aimons bien nous, nous, nous penser comme euh, des êtres conscients de choix, de décisions, euh, de liberté... Mais ce tissu a vraiment un très très grand impact. Donc je dirais que c'est vraiment le, le tissu principal, hein, le tissu énergétique. J'ai envie de mettre le mot énergétique par rapport à la question de la définition. Parce qu'il est bien au-delà de, hein. au de nous. Il est bien au-delà de nous, il est bien au-delà de notre propre expérience même.
0: Alors tu, as, tu es traumatologue, c'est quand même un... un... Régistre très important, de, Enfin, on en a déjà un peu parlé, mais comment est-ce que tu pourrais dire euh, que l'impact traumatique se répercute sur les générations suivantes suite à un événement dans la vie d'un individu donc, par rapport à notre vie actuelle, donc dans, dans le passé
1: Comment on peut l'expliquer Oui, dire, comment ça, ça, ça se
0: passe, comment ça se transmet Comment ça se... Alors c'est
1: euh, une vaste question euh, étudiée euh, autant d'un côté par les, les scientifiques encore et toujours euh, et par, euh, par les psychologues, mais plus en termes de curiosité, d'observation euh, clinique de terrain. Donc il y a énormément d'hypothèses aujourd'hui euh, par rapport à ça. Au niveau scientifique, il y a des marqueurs au niveau euh, génétique, donc au niveau de l'ADN, mais aussi au niveau épigénétique. C'est-à-dire que ce qu'on sait à ce niveau-là, c'est que le, les événements qui ont été vécus par euh, les parents, les grands-parents, parfois les arrière-grands-parents, peuvent marquer la façon dont les gènes vont s'exprimer ou pas. Donc mm -hmm. des personnes qui ont le, 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 le même patrimoine génétique, en fonction du vécu, il ben, y a certaines choses qui vont s'exprimer et d'autres pas. Ça c'est certaines choses qu'on connaît au niveau scientifique, donc on sait qu'il y a vraiment des marqueurs traumatiques. Au niveau clinique, on va observer euh, tout simplement des, des, des répétitions de traumatismes, donc des personnes qui, par exemple...
0: Euh, Juste une petite parenthèse pour, euh, pour les gens qui ne savent pas, au, le niveau clinique, c'est quoi exactement ah oui, pardon. Donc
1: le, le, le niveau clinique, c'est vraiment, en tant que psychologue, en tant que thérapeute, toute la pratique qu'on va avoir de terrain donc de, de travailler avec les personnes qui vont amener une difficulté, qui vont amener une problématique et donc toute la partie du champ de la compréhension, bah, du diagnostic, d'aller trouver un peu les causes et puis bah, surtout de voir comment pouvoir soulager, de voir comment alléger bah, le poids ou, ou, ou la souffrance qui est amenée et, et pouvoir, c'est tout l'objectif... Euh, accompagner les personnes pour qu'elles puissent retrouver leur, leur potentiel dans les mmh. directions dans les, dans les liens qui sont bloqués donc ça c'est vraiment la clinique, c'est ce qu'on voit on va dire dans nos, dans nos cabinets dans nos lieux de travail, dans mmh. nos dans nos groupes de constellations, pour, mmh. pour les praticiens en constellations. Voilà, c'est ce champ-là, c'est vraiment le champ de, de, de l'expérience. Mmh. L'être humain n'est pas à ce moment-là un animal étudié scientifiquement, mais du vécu, de l'expérience, du matériel humain qui nous est ramené
0: mmh.
1: et les observations qu'on peut en faire. Mmh. Et donc les, bah, tous les thérapeutes observent bien longtemps avant que le, le, la science puisse prouver bah, une, série de, une série de phénomènes, une série de, de faits.
0: Et à partir de quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à, à tout ce, 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 cet impact des générations précédentes sur, euh, sur notre, euh, notre vie euh, d'aujourd'hui Ça
1: fait quelques, quelques décennies que, que c'est apparu, mais un peu dans une... Euh, dans un tout petit coin, au départ, avec seulement certaines personnes intéressées, euh, c'est essentiellement euh, Anselin Schützenberger, qui, euh, qui vient d'Allemagne, euh, qui a écrit, je pense que son premier livre, c'était « Aïe mes aïeux », il me semble. Alors ce n'est pas elle qui en a parlé en premier, on va trouver déjà des prémices de ça chez euh, Françoise Dolto qui va euh, mentionner qu'il y a comme une certaine empreinte euh, chez le fœtus des expériences, des mémoires de, de ses parents. Donc on va trouver quand même plusieurs prémices avant, mais elle va écrire un des premiers ouvrages assez vulgarisés, assez accessibles au public qui va mettre en avant ce, ce phénomène. Et ça
0: c'est il y a combien de temps son livre Alors, je... Alors, tu me poses pas une Pas exactement cool, parce que je, mais je, grosso modo. Je, je pense que c'est autour des... J'ai vraiment peur de dire une bêtise mais je pense mais pas que, je,
1: je que c'est autour des années 70-80.
0: Ok. Et donc Freud, Jung, ils n'étaient pas encore du tout à, à se poser ce genre de questions
1: euh, Freud, non. Euh, Jung, lui, a abordé certaines questions à ce niveau-là. C'est-à-dire il a quand même fort abordé toute la question des, des, des liens énergétiques entre personnes et donc sous différentes formes, il l'a abordé. Ce n'était pas encore accessible à l'époque, hein, parce qu'il a mis quand même du temps euh, à être traduit aussi. Mm -hmm. Et puis, ce n'est pas une littérature qui est euh, vraiment accessible. Mm -hmm. La première littérature vraiment accessible est arrivée avec cet auteur-là qui, euh, qui, a, qui a écrit du tout public, en fait. Hein. Mm -hmm. Mais on va trouver des prémices à différents endroits, en tout cas, d'observation. Et puis après, il bah, y a eu beaucoup de beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui ont parlé des héritages familiaux, des transmissions à travers toute la, toute la psychologie, toute la systémique, et donc qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice. Il, il y a eu vraiment beaucoup, mais en termes de connaissances, de prise de conscience peut-être du public, euh, Schotzenberger, ça a été une des premières qui a, amené, qui a amené ça un peu à la connaissance, en fait. Ok. En partant d'une euh, situation clinique où une petite fille qui faisait des crises d'asthme à certaines périodes, chaque année à certaines périodes précises, mais en fait ils, ils sont remontés au fait qu'il y avait eu, je ne sais plus si c'était un, un oncle ou un grand-oncle, enfin en tout cas plusieurs générations avant, quelqu'un de la famille qui avait été gazé euh, dans les l'école, dans oh, wow. et donc c'est parti de certaines observations là, et cette petite fille dessinait, euh, un peu comme des, ce qui ressemblait à des extraterrestres, mais qui étaient en fait des personnages avec des masques à gaz, et donc ils ont un peu retracé l'histoire. Et puis bah, après, il y a eu beaucoup de, beaucoup de rapports, beaucoup d'apports euh, de, de, à ce niveau-là, d'histoires, de récits euh, qui ont commencé à constituer un petit peu le, euh, la littérature. Mais essentiellement, en termes d'observation au départ, et pas tellement d'explication. Donc après, mm -hmm. chacun y a été un peu de, de son hypothèse. Est-ce qu'il y a une empreinte, comme disait Dolto, d de, de, de la mémoire dans le nourrisson Est-ce que c'est génétique -ce que, euh, voilà euh, ensuite au niveau explication, on a eu un, une, des premières, euh, une des premières informations au niveau scientifique hein, mmh. de Rupert Sheldrake qui était je pense biologiste à la base, qui a été mis un peu au banc des scientifiques d'ailleurs parce que lui il a énormément étudié cette question du, du lien entre les êtres et il a amené cette hypothèse de champ morphique ou champ morphologique. Mmh qui serait, qui, qui est rejoint aujourd'hui par tout ce, qui est, euh, tout ce qui est les apports de la physique quantique, mais qu'en fait au niveau énergétique, en termes de système on est liés les uns aux autres mm -hmm. Alors, le plus grand système, j'ai envie de dire, c'est le système humain on est tous énergétiquement en réalité liés les uns aux autres
0: c'est un peu l'inconscient collectif ou c'est encore autre chose
1: ça peut tout à fait être interprété ou être rejoint avec la question de l'inconscient collectif dont Jung avait d'ailleurs euh, pas, euh, pas mal parlé aussi donc tous rejoint dans des champs un petit peu différents scientifiques, cliniques, thérapeutiques psychanalytique, etc. Et donc, c'est vraiment cette question que nous sommes euh, liés par système d'appartenance. Et donc, dans une famille, qui est peut-être le, le, le plus petit système, où, où les liens sont les plus étroits, sont les plus forts, on est liés les uns aux autres, ce qui fait qu'on peut avoir, euh, ce, que, ce que certaines personnes ont déjà repéré depuis bien plus longtemps, ben des, euh, des prémonitions, ou l'impression que peut-être il s'est passé quelque chose pour telle personne, et du coup, d'appeler, eh oui, il s'est passé quelque chose, ou de penser à quelqu'un, puis la personne vous appelle, et donc lui, il expliquait tout ça par le fait que nous sommes liés par des liens énergétiques. Au plus on, on est proche, au plus on est dans un système d'appartenance étroit, euh, au plus les informations peuvent passer à, à ce niveau-là. Et donc il a fait toute une série d'études, notamment sur, des, sur les animaux, très mmh. intéressantes, euh, où il a pu montrer que les animaux domestiques euh, qui attendent leur maître ou qui attendent les personnes de la famille après le travail ne font pas, ne sortent pas au moment où ils entendent une voiture. Ils sortent au moment où ils ont capté que la personne avait l'intention de rentrer. Waouh Donc, ils ont pu, euh, il a pu démontrer ça à travers différentes expériences. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ça montre que l'animal ne, ne s'est pas basé sur des, euh, des indices physiques, mais qu'il a ressenti quelque chose, qu'il a senti quelque chose. Et donc, il y a un lien particulier... Avec, euh, avec, avec son maître avec la personne qui s'en occupe et il a fait euh, vraiment des expériences euh, assez intéressantes, c'est le livre euh, le, le pouvoir extraordinaire euh, les pouvoirs extraordinaires des animaux je pense wow. et donc il a amené cette première, euh, cette première hypothèse qui, 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 a, qui est assez bien rejointe aujourd'hui par euh, les apports de la physique quantique qu'on applique au champ thérapeutique et qui est une hypothèse qui a été reprise quand on essayait d'expliquer quand Berthelinger qui a découvert les constellations familiales à essayer de, de trouver un peu des, des hypothèses explicatives, c'est cette hypothèse des champs morphiques, des champs morphogéniques qui se rapprochait le plus de, euh, de l'explication, de la compréhension de ce qui pouvait se passer. C'est-à-dire comment pouvait-on avoir des informations euh, dans un groupe de personnes, sur des personnes de la famille que... Les personnes qui euh, les représentaient n'avaient jamais euh, n'avait jamais connu, par exemple.
0: Et euh, quel champ, quelle différence fais-tu entre le champ morphique, le champ morphogénique C'est oh. ça que tu as dit Oui, c'est juste des
1: appellations différentes pour mettre de même la chose. même chose. Oui, qui est vraiment le principe, c'est qu'il y a un, le, le, le champ d'information, les informations au niveau ben, euh, du monde en général, des, des sociétés en général sont accessibles, elles sont là au niveau mm -hmm. énergétique. Et puis, on, peut aller les, on, on les capte plus facilement dans les systèmes étroits. Mmh. Et alors, on peut, notamment à travers l'approche des constellations familiales, ben aller les percevoir, aller les capter par d'autres canaux, évidemment, que la conscience ou que le rationnel. Ce mmh. qui permet d'aller euh, mettre de la conscience là où il n'y en mmh. a pas encore, justement, et du coup, de pouvoir agir sur une série de choses.
0: Et justement, par rapport à ta pratique et à la manière dont tu vas travailler tout ce champ euh, avec lequel tu es quotidiennement en, en, en rapport euh, comment le travailles-tu et qu'est-ce que ça change parce que parfois on entend ou on expérimente qu'un que changement qu'on a travaillé en thérapie va changer vraiment la relation quelque chose qui se passe sans que la personne ne soit au courant de, alors, comment est-ce que tu pourrais ouais. nous expliquer un peu alors tout la, ça
1: Alors, la, la meilleure image que j'ai par rapport à, à, à cette question du lien dans la famille, c'est l'image de l'arbre, que mm -hmm. j'aime vraiment beaucoup. Euh, dans un arbre, tu as autant de, de, de taille de racines hein, que ce qu'on voit mm -hmm. à l'extérieur. Et donc si un arbre dans ses racines ne va pas bien, si un arbre est, a des racines qui sont malades, ça va se voir jusque dans la feuille, jusque dans la fleur. Et bien la famille c'est pareil, c'est un peu comme ce système de l'arbre. On est lié à des personnes qu'on n'a pas connues dans les générations antérieures, dont on ne connaît peut-être même pas l'histoire. Mais on peut être marqué par ce qu'ils ont vécu. Alors, mmh. ce n'est pas forcément tous les descendants qui vont être marqués. Il y a des canaux de transmission privilégiés. Parfois, ça va être toutes les femmes de la famille. Parfois, ça va être tous les aînés. Euh, on n'est pas toujours au clair de pourquoi ça passe plus facilement chez l'un ou chez l'autre. Mais il y a quand même certains, euh, certains sens par
0: analogie. Ou une sensibilité, tout ou, simplement. Oui, et
1: j'allais dire, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'au plus une personne est sensible, au plus elle va avoir tendance à prendre.
0: Mmh.
1: Donc l'arbre, le, le, la famille, est un système et tout ce qui n'a pas été réglé à une, à une génération va être repris en charge par les autres générations. Alors il y a certaines hypothèses au niveau psychologique qui vont parler de loyauté familiale. C'est vrai que c'est quelque chose en termes de système d'appartenance qui est assez important, être, loyeux, être loyal à son système, hein, marquer les appartenances. Ça, on voit que les personnes sont euh, euh, fort inscrites par ça. Et puis, euh, il y a aussi d'autres hypothèses, plutôt en termes de survie, qui est qu'un système doit survivre euh, avant tout, et donc ce qui a mis en risque la survie d'un système, la survie d'une personne, le système ne peut pas se permettre de l'oublier. Mm -hmm. Et donc il y a des stratégies de survie qui peuvent se mettre en place pour des dangers qui ont eu lieu dans le passé, mais qui finalement sont encore portés par les, par les descendants, comme s'il fallait encore peut-être se protéger. Un mm -hmm. des meilleurs exemples... Euh, euh, qui, qui, qui m'a fait sourire pendant le, pendant le Covid euh, c'est ces gens qui sont allés faire des, qui sont allés remplir des chariots entiers de sacs de farine, de sucre etc... Et donc là, par exemple, on, on, on a vraiment la trace traumatique des mémoires de guerre. Mm. Donc si on va chercher dans l'histoire de ces personnes-là, on est presque certain d'aller trouver dans l'une ou, le, ou la, la première ou la seconde des grandes guerres euh, des, des, des personnes, des grands-parents, des arrière-grands-parents ou des ancêtres qui ont vécu ces guerres et qui ont peut-être souffert de la faim ou qui ont risqué de souffrir de la faim.
0: Mm.
1: Quand on interroge rationnellement ces personnes, elles ne savent pas vraiment expliquer rationnellement pourquoi. D'autant qu'il y avait des messages rassurants à ce niveau-là, mais il fallait qu'elles aient des réserves. Mmh. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, doivent encore toujours avoir des réserves chez eux, mmh. au cas où on manquerait. Mmh.
0: Et comment est-ce que dans ta pratique, tu, tu dénoues, tu travailles justement ces liens euh, mortifères, j'ai envie de dire Oui, alors une des premières choses quand on a
1: l'occasion, quand on a la, la, la possibilité, c'est qu'en général, on va travailler avec le génogramme. Le génogramme, c'est une sorte de, de mise en image de l'arbre de la famille. On va voir avec la personne jusqu'où elle peut monter dans les générations et qu'est-ce qu'elle sait. Alors, on peut travailler avec l'art pour aller chercher des ressources, c'est intéressant aussi. Mais si on parle plutôt des empreintes traumatiques, on va aller voir avec la personne euh, tout ce qui peut être de l'ordre du trauma. Le trauma, c'est tout ce qui a pu être tellement émotionnel, tellement intense, qui n'a pas pu être assimilé, qui n'a pas pu être digéré par une personne ou par une génération, ou par une famille. Donc, on va aller chercher peut-être les morts brutales. On va aller chercher les pères d'enfants, euh, les avortements, on va regarder aussi les exclus, quand il y a eu des brisures de liens, on va regarder les guerres, on va regarder les, euh, parfois les, les, les migrations ou les déménagements, donc tout ce qui a pu être un choc, tout ce qui a pu créer une rupture et qui a donc pu euh, interrompre quelque chose. Et alors, en fonction de ça, on va obtenir une certaine carte, ce qui est euh, assez marquant, c'est qu'en général, si on a une personne, par exemple, qui a une difficulté très spécifique, qui a vécu, par exemple, une agression sexuelle ou qui euh, vit des dynamiques répétitives dans sa vie, très souvent, si on a accès à l'information jusqu'à ce au moins de monter à trois générations, si c'est possible, eh bien, on va trouver dans la famille que ce n'est pas la première fois. Et ce qui est assez frappant, c'est autant les personnes parfois le savent rationnellement, autant c'est comme si elles n'ont pas connecté émotionnellement l'information. Mmh. Et donc rien que de pouvoir déjà voir ça et de prendre conscience que, tiens mais au fait, euh, ce n'est pas forcément moi qui suis dysfonctionnel, ce n'est pas forcément moi qui ai un problème, qui suis faible, qui suis vulnérable, je suis reliée à l'histoire de ma famille, peut-être que je porte des choses qui ne m'appartiennent pas et qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas été assimilées aux autres générations. Et cette prise de conscience-là, déjà, elle est extrêmement apaisante. Mmh. Parce que c'est un peu l'erreur humaine fondamentale. Hein, en, en, en recherche, en psychologie sociale, on va l'appeler le biais fondamental, qui est que dès qu'il y a un problème, on va davantage l'attribuer à une personne et à la personnalité d'une personne plutôt qu'à un contexte. Mmh. Or, nous sommes des êtres sociaux, tout est vraiment systémique, tout est vraiment euh, lien, tout est vraiment euh, maillage, pour mmh. reprendre un, 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 un terme qui, je pense, te tient à cœur. Et donc, euh, la grande majorité du, du temps, c'est lié au contexte et non pas à la personne, en fait. Mmh. Et donc, de voir ça, tiens, mais finalement, je ne suis pas euh, le plus nul de la famille, mais je suis peut-être celui qui, pour dix ancêtres autour de moi, ça change complètement la perspective. Mmh. Déjà, euh, comme je te le disais dans, dans, dans une rencontre précédente, rien que le fait d'observer, de prendre conscience de quelque chose, on est déjà en train de créer du changement. Mmh. Et ensuite, à partir de là, on peut proposer un travail, alors il y a différentes façons de le travailler au niveau thérapeutique. Si je reviens à l'approche des constellations familiales, on pourra par exemple aller représenter l'ancêtre ou les ancêtres ou le parent qui a eu la problématique, via, si on travaille en groupe, un représentant, quelqu'un qui va le représenter, et à qui on va demander. Donc si par exemple on choisit dans le groupe une personne qui va représenter le grand-père, qui peut-être a eu le choc, euh, on va demander simplement à la personne qui représente le grand-père comment elle se sent maintenant. On ne va pas lui demander de jouer un rôle, comme on pourrait faire en, en jeu de rôle ou en psychodrame, mais juste de ressentir. Et on va travailler à partir de, des ressentis. Je mmh. suis bien, je ne suis pas bien, c'est lourd, je suis en souffrance, je suis en lien avec les autres ou pas. Et donc on va permettre, euh, dans le travail symbolique de la constellation, d'une part déjà de dégager, de permettre à la personne désintriquer ce qu'on appelle donc de la dégager du destin euh, qui ne lui appartient pas. En mm -hmm. fait, de peut-être symboliquement aller le rendre aussi à la personne qui l'appartient mais on peut aussi, à travers le représentant, amener un apaisement du système aller reconnaître par exemple ce que le grand-père a vécu et qui peut-être n'a pas été reconnu mm -hmm. et donc de ce travail symbolique-là, on fait des actes en fait, symboliquement réparateurs de choses qui n'ont pas pu être faites, comme on travaille à un niveau énergétique euh, l'information va passer. Donc, non seulement ça va dégager la personne pour qui on le travaille, mais ça peut aussi avoir des influences sur tout le système. C'était une des questions que tu posais. Euh, parce qu'en fait, quand une personne va représenter quelqu'un, elle est le canal, à ce moment-là, des informations qui sont là, mais qui ne sont pas accessibles à la conscience. C'est mm -hmm. comme si elle allait les canaliser, les, les prendre à un niveau de ressenti... Euh, de ressentis physiques, de ressentis émotionnels, il, il y a même parfois des gens qui ont des, des images ou, mm -hmm. ou des mouvements tout simplement. Et donc on agit déjà en fait sur le système. Donc on dit souvent qu'aller travailler un, euh, un trauma, un choc qu'on porte, ben, ça aide la personne qui vient, mais on travaille aussi pour toutes les générations antérieures et pour tous les descendants euh, nés ou à naître. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on fait forcément le travail pour tout le monde. On fait peut-être une part du travail, hein, mais tous les descendants qui ont déjà pris euh, leur part dans le système familial auront aussi leur propre chemin quand même à faire. Hein. Mmh. Je le dis parce qu'on a parfois beaucoup de parents qui arrivent et qui ont déjà des enfants d'un certain âge et qui disent ah « ben voilà je voudrais me libérer de ça pour que mon enfant ne le porte pas mmh. ». Je dis, ben, c'est trop tard. <rire> ce que l'enfant a, 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 a choisi consciemment ou ce qu'il a pris inconsciemment de porter, il l'a déjà. Mm -hmm. Donc bien entendu, le fait d'aller travailler ça, ça va lui alléger. Ça va au moins, en tout cas, le dégager de ce, de ce qui vous appartient à vous.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, peut-être que votre fils, votre fille aura son propre chemin aussi à un moment donné à faire par rapport mm -hmm. à ça. Et là, vous n'avez pas forcément euh, accès. Il y, y a toujours la part qui, euh, qui appartient à chacun, hein, qui appartient... Euh, à chacun, mais qu'on ne peut pas faire à la, à la place mmh. des, des autres. Quoi. Okay. Et euh,
0: juste une question les personnes qui n'ont pas connaissance de leur, euh, de leur euh, des générations antérieures, je pense notamment aux enfants adoptés, dont on ne sait parfois rien, même des parents, donc encore moins des grands-parents et des, des générations euh, précédentes. Comment est-ce que tu travailles dans ce cas-là
1: Oui, alors là justement, pour ça, c'est vrai que l'approche des constellations familiales est tout à fait magnifique. On est, on est toujours content, on est toujours rassuré quand on a des informations. C'est toujours plus facile parce que ça nous donne des directions de travail. Mais c'est fabuleux de savoir qu'on peut travailler au niveau des, des, des mémoires inconscientes, au niveau de, ben, de tout ce qu'on peut porter, même sans rien connaître de l'histoire. Mm -hmm. Alors il n'y a pas que les constellations familiales, évidemment, mais elle est une approche extrêmement intéressante parce qu'on peut aller représenter. Si par exemple on a un enfant adopté qui ne connaît rien, on peut demander à la personne d'aller choisir dans le groupe quelqu'un pour représenter sa, sa, sa maman d'origine, son père d'origine et alors on va juste avoir les informations de ce que les personnes qui prennent ces places-là ressentent. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est toute l'histoire, mais on va avoir les informations et par rapport à la demande, par rapport à l'intention de la personne, on va pouvoir faire tout un travail à partir de représentants. Donc avec le, notamment les questions d'adoption où on est avec des, 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 des traumas extrêmement précoces et, et même le, le trauma peut-être le plus important, originel, de l'abandon, on peut faire un travail tout à fait tout à fait fabuleux, tout à fait tout à fait magnifique en fait.
0: Mmh. Écoute, je propose d'en rester là pour cet épisode. J'aurais encore plein de questions à te poser. Mais on va faire ça dans un prochain, euh, un prochain podcast.
1: Okay. Merci. <rire> Avec plaisir.